0: Guten Morgen. Mein Name ist Matthias Hippler. Viele Jahre lang war ich Pastor auch verschiedener freier evangelischer Gemeinden, aber schon seit fast 20 Jahren auch freiberuflich neben der Pastorentätigkeit unterwegs im Bereich Psychotherapie, Paar- und Familientherapie. Und nun bin ich seit zwei Jahren ganz selbstständig in diesem Bereich, also als Therapeut, als Trainer, als Coach, wenn es um berufliche Belange geht. Und das ist eine Ungeheure spannende Zeit, weil ich auf Menschen treffe, die ganz besonders sind, die interessant sind, die mir ihre Geschichte erzählen. Und meine Aufgabe ist es, Menschen zu ermutigen, wo immer sie auch sind. Und Gott ist mit dabei. Ja, jetzt in der Weihnachtszeit ist Gott ja sowieso irgendwie besonders nah, wenigstens durch diese Figuren, die man überall findet. Die haben ja jetzt Hochkonjunktur. Die gehören zu Weihnachten wie der Christstollen und der Baum. Ja, Engelchen, die hängen am Weihnachtsbaum, die sind aufgedruckt auf der Glühweintasse und es gibt ja kein Krippenspiel ohne diese kleinen geflügelten Wesen. Ja, kein Wunder, Engel treten ja auch in der biblischen Weihnachtsgeschichte auf. Ganz am Anfang der Gabriel, der zu Maria geht, und dann aber auch die Hirten auf dem Felde, die von den Engeln die gute Nachricht bekommen. Engel haben an Weihnachten besonders Konjunktur. 60 Prozent der Deutschen glauben an Engel. Aber nur 33 Prozent der Deutschen glauben an den Gott der Bibel und an Christus. Jeder zehnte Deutsche behauptet, dass er Engelerfahrung gemacht hat oder schon mal einem Engel begegnet ist. Fast doppelt so viele Leute glauben an Engel als an Gott und Christus. Interessant. Das hat damit zu tun, dass unsere Welt immer komplexer geworden ist. Aber auch gewalttätiger, unsicherer, nicht mehr überschaubar. Und da ist doch ganz klar, dass immer stärker so ein persönliches Schutzbedürfnis hervortritt. Eine Sehnsucht nach guten Mächten, die mich in dieser bösen Welt irgendwie beschützen und begleiten. Und es gibt vermehrt auch eine Sehnsucht nach Transzendenz. Die Menschen werden immer religiöser, ist meine Beobachtung. Allerdings werden sie nicht immer interessierter, was den christlichen Glauben oder die Kirche angeht. Das interessiert immer weniger Leute. Aber religiös sind sie trotzdem und immer mehr. Weil sie spüren, dass in unserer materiellen Welt das Materielle eben nicht alles ist. Dass es mehr geben muss als das, was wir sehen können. Dass da mehr ist zwischen Himmel und Erde, als wir erahnen. Ich gehe unheimlich gerne ins Kino und beobachte schon seit einer Reihe von Jahren, dass es immer mehr große Blockbuster gibt, die davon berichten, dass es mehr gibt, als was wir sehen. Dass es da Mächte gibt und Zauberer, Gutes und Böses zwischen Himmel und Erde, was miteinander kämpft und ringt. Und dass das alles auch etwas mit uns Menschen und unserem Leben zu tun hat. Religion voll im Trend. Und dass jetzt viele Menschen, 60 Prozent, an Engel glauben, ist nicht verwunderlich, weil so ein Engel ist sozusagen Gott im Taschenformat. Gerade entkirchlichte Menschen können mit dem biblischen Gott nichts mehr anfangen und mit Jesus Christus schon gar nicht. Aber sie sehnen sich nach religiösen Erfahrungen, nach Schutz. Und genau dieses Vakuum wird dann vom Engelsglauben gefüllt. Wobei die Vorstellungen, die sich dann mit Engel verbinden, die sind wirklich total bunt, auch so ein bunter Haufen von Engeln. Da gibt es die ganz populären, pausbäckigen, kleinen, etwas übergewichtigen Engelchen von Raphael. Die kennt ihr alle. Die gucken auch so ein bisschen blöd und harmlos. Vom Duschvorhang oder so äh, als Bild, dann gibt es diese wunderschönen Engelsdarstellungen. Interessanterweise seit dem 19. Jahrhundert sind Engel immer weiblich. Vorher wurden sie eher männlich dargestellt, aber wunderschön, anmutig, meistens blond gelockt. Schickes Kleid an. Oder die Engel, die irgendwo auf einer Wolke sitzen, gerade so in der Werbung, weiß gekleidet, die machen immer so einen etwas gelangweilten Eindruck als sei es da im Himmel echt stinköde. Aber die Margarine bringt dann neues Leben ins Engelleben oder was auch immer. Also nur andeutungsweise, es gibt unendlich viele Vorstellungen, die in den Köpfen von uns sind über die Engel. Und ich möchte euch heute eine Ahnung davon vermitteln, wer die Engel wirklich sind. Wobei jetzt in Engelskirchen, ganz in der Nähe von Gummersbach, wo ich geboren bin, da gibt es seit neuestem das erste Engelmuseum in Deutschland. 1500 Exponate kann man dort betrachten, in bestimmte Bereiche, Volksglauben, Religion und so weiter aufgegliedert. Wohl hochinteressant, Engel im Museum. Gehören die ins Museum? Oder gibt es die wirklich? Oder ist ein Engel sowas wie der Rüdiger. Da hat bestimmt schon mal ein Angehöriger gesagt, Herr Höhne, Sie sind ein Engel. Ja, das hat vielleicht deine Mutter gesagt früher. Ne? Und wir sagen, ja, Engel gibt's, aber das sind eben Menschen, die für andere Menschen etwas Gutes bedeuten, sich einsetzen, liebevoll sind. Dann wird der eine für den anderen zum Engel. Aber gibt es wirklich Engel? So Typen wie den Gabriel? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alle von unserer Geburt an bis zu unserem Tod auf eine ganz besondere Art und Weise von Engeln begleitet werden. In der Theologie gibt es so etwas wie eine Oben-ohne-Theologie. Das heißt, dass man sagt, alles Transzendente, also alles Wunderhafte, was die Naturgesetze übersteigt, irgendwelche Geistwesen gehört ins Reich der Fantasie. Und die Theologen blicken mit sehr viel Skepsis auf die Engel. Einer im letzten Jahrhundert nannte sie metaphysische Fledermäuse. Neutestamentler nennen Engel zum Teil heute noch märchengewordene Metaphysik. Das wird auch vielerorts gelehrt. Und deshalb ist für manche dann auch die Weihnachtsgeschichte ja eine nette Geschichte, aber hat sich nicht so ereignet, denn da tauchen Engel auf, aber Engel gibt es doch nicht. Engel gehören ins Reich der Mythen und der Märchen. Stimmt das? Es ist schon erstaunlich, viele Theologen leugnen die reale Existenz von Engeln, aber mehr als jeder zweite Deutsche glaubt an sie. Da klafft was ganz weit auseinander. Es scheint so zu sein, dass wir Menschen eine Ahnung von etwas haben, was umgekehrt geleugnet wird. Schon erstaunlich. Und was sollen wir im Blick auf die Engel glauben? Gibt es die wirklich? Engel sind im Alten und im Neuen Testament sehr real. Sie werden an über 300 Stellen erwähnt. Und sie haben ganz unterschiedliche Gestalt, ganz unterschiedliche Aufgaben. Und wenn man mal so die Bibeltexte liest, in denen die Engel auftauchen, dann ist das so ein bisschen wie bei der Wahlbeobachtung. Sie tauchen auf einmal unmittelbar auf und man ist total fasziniert und im nächsten Moment sind sie schon wieder abgetaucht und unsichtbar geworden, die Boten Gottes. Wenn wir fragen, warum, wozu es die Engel in der Bibel gibt, dann finden wir ganz erstaunliche Antworten. Wir Menschen sind von Gott erschaffen, wir sind Geschöpfe, wir gehören zur geschöpflichen Welt. Die Bibel erzählt davon, dass auch die Engel Gottes Geschöpfe sind, von ihm erschaffen, ins Leben gerufen. Und insofern haben wir so ein bisschen Verwandtschaft miteinander, wir sind geschaffene Wesen von Gott. Und er aber, der Schöpfer, den niemand erschaffen hat, er ist so viel größer, so ganz anders. Gott ist doch für uns kleine Menschen immer noch unbegreiflich groß. Wir können ihn nicht fassen. Er hat das Universum gemacht. Er hält alles in seiner Hand. Wie sollten wir ihn begreifen? Und so ist Gott doch zugleich auch so groß, so unfassbar, so ein Geheimnis. Die Bibel sagt, er ist auch heilig. An einer Stelle, dass er in einem Licht wohnt, wo kein Mensch nahe kommen kann. Er ist der Schöpfer und wir sind geschaffene Wesen. Es gibt diesen riesigen qualitativen Unterschied zwischen ihm im Himmel und uns auf der Erde. Und nun schafft er die Engel und sie sind sozusagen Wesen, die in seinem Auftrag so in diesem Zwischenbereich unterwegs sind, die zwischen Himmel und Erde verbinden. Die den Menschen nahe kommen, um ihnen sozusagen in kleiner Münze etwas von Gott nahe zu bringen, erfahrbar zu machen. Wir müssen uns die Aufgabe von Engeln so vorstellen, dass sie zwischen Gott im Himmel und uns Menschen auf der Erde Brücken bauen dass wir kleine Geschöpfe etwas erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, wer Gott ist und was er mit uns vorhat. Biblisch gesehen sind sie unsichtbare Mächte, die in Gottes Dienst stehen, die Engel. Sie haben die Aufgabe, uns Menschen zu helfen, den Menschen zu dienen. Sie bringen uns Nachrichten von Gott. Dem einen gibt er eine Nachricht im Traum in der Bibel. Dem anderen stellt er sich in den Weg und sagt hier, hier nicht weiter, Achtung, es droht Gefahr. Sie verkünden die große Freude in der Weihnachtsnacht. Über Engel nimmt Gott Kontakt zu unserer Welt auf. Engel sind gewissermaßen Gottes Erfahrung so im Kleinen. Engel begleiten Menschen in der Bibel, sie heilen Menschen, sie versorgen in der Not, sie weisen den Weg, sie schützen in Gefahren. Sie stehen uns Menschen immer im Auftrag Gottes bei. Engel Gottes sind nie losgelöst von ihrem Chef, sondern immer in seinem Namen unterwegs. Und sie haben auch nicht den Auftrag, dass wir von ihnen selbst fasziniert sind, sondern dass unser Staunen über Gott wächst. Nein, wir sollen nicht an Engel glauben oder sie verehren. Engel sind nicht Gegenstand biblischen Glaubens. Glauben können wir nur an Gott, den Vater und an Christus. Aber in den Engeln Gottes kann sich unser Glaube an Gott auch konkretisieren und verdichten. Und wir unser blaues Wunder erleben. Durch seine Engel, die er sendet, schreibt der Hebräerbrief, will er Menschen helfen, denen er Rettung und Erlösung schenken will. Durch Engel zeigt er uns auf menschliche Weise auch seine Nähe. In der ganzen Bibel begegnen Menschen wirklich wie du und ich einer Wirklichkeit, einer Welt sozusagen, die neben unserer materiellen, sichtbaren Welt existiert. Dass Gottes Wirklichkeit in unsere menschliche Wirklichkeit hineinreicht, das machen die Engelberichte und Geschehnisse im Alten wie im Neuen Testament deutlich. In meine sichtbare Welt reicht die unsichtbare Welt hinein. Meine Irdische Wirklichkeit kommt mit der himmlischen Wirklichkeit in Berührung. Und wo das geschieht, spielen oft Engel in der Bibel eine Rolle. So an den Schnittstellen zwischen Himmel und Erde, auch an den Schnittstellen im Leben. Geburt und Tod, große Gefahr, Verfolgung, Not und auf einmal sendet Gott seine Engel. An ganz vielen Stellen tauchen sie auf, wo Himmel und Erde sich berühren. Und weil Gott es nichts mehr liebt, als dass Menschen dieser Erde mit dem Himmel in Berührung kommen, gebraucht er seine Engel auf total kreative und vielfältige Art und Weise. Davon erzählt die Bibel. Ein Engel begegnet einem einzelnen Menschen. William und seinem Esel, der ein bisschen klüger zu sein scheint als der Herr. Daniel, der einen Engel erlebt, als er in der Löwengrube sitzt. Petrus im Gefängnis. Manchmal ist es eine Gruppe von Menschen, die mit einem Engel konfrontiert wird. Oder einem ganzen Chor, einem Engel her, so wie in der Weihnachtsnacht draußen vor den Toren von Bethlehem. Oder ein ganzes Volk sieht den Engel Gottes, so wie das Volk Israel das vor den Ägyptern flieht. Der Pharao mit seinen Streitkräften verfolgt das Volk. Aber der Engel des Herrn stellt sich zwischen diese beiden Völker und er schützt sein Volk vor den bedrohlichen Soldaten des Pharao. In der Bibel wirkt Gott durch seine Engel ganz konkret in das Leben von Menschen rein. Und ich bin davon überzeugt, dass er das heute immer noch tut. Woran haben die biblischen Zeugen wohl einen Engel erkannt? Woran würdest du einen Engel erkennen? Jetzt meine ich wirklich einen Boden Gottes aus der unsichtbaren Welt in deine Alltagswelt gesandt. Würde ich ihn überhaupt erkennen? Da gibt es Engel in der Bibel, die nehmen Menschengestalt an. Josua hat das erlebt. Er ist der ja Chef des Volkes, sie sind gerade dabei, das verheißene Land zu erobern, haben mit großen Widerständen äh, zu kämpfen. Und dann wird berichtet, und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüber und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Es gibt immer wieder Berichte auch von, von Christen, die in besonders gefährlichen Situationen, in Bedrohungsszenarien erlebt haben, dass Gott einen Engel oder eine ganze Reihe Engel gesandt haben. Eine Jugendgruppe, die in England unterwegs ist und dann äh, gibt es so eine, ein, eine Gang, die wirklich versucht, da auch die Betreuerinnen äh, anzugreifen und die erleben dann, wie auf einmal die alle wieder abziehen, nachdem sie sozusagen das Camp stürmen wollten. Und hinterher stellt sich heraus, dass diese Angreifer berichtet haben, da seien ein paar starke Männer drumherum gestanden und deshalb hätten sie es nicht gewagt, weiter vorzudringen und sind deshalb abgezogen. Aber zu dem Team der Mitarbeiter gehörten gar keine Männer. Josua begegnet einem starken Typen in Menschengestalt. Oder sie treten in einem leuchtenden Gewand auf und haben eine ganz wichtige Nachricht im Gepäck. Der Apostelgeschichte, der Hauptmann Cornelius, der ja hofft, dass auch ja, er mehr von Gott erfährt, dass Gott Boten zu ihm sendet, dass auch die Menschen, die Gott noch nicht kennen, ihn erfahren. Und dann erzählt er, vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um die neunte Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört. Das wäre eine echte Gebetserhörung, oder? Du betest am Schreibtisch oder vom einschlafenden Bett und auf einmal steht da jemand in einem weißen Gewand und sagt, Klaus, Gott hat dein Gebet erhört. Und gibt dir noch ein paar Anweisungen mit, was jetzt zu tun ist. Die Bibel erzählt, dass Engel übermenschliche Kräfte besitzen. Bei Daniel ist es so, der ja in die Löwengrube geworfen wird und dann bekennt, dass ein Engel Gottes den Löwen das Maul zugehalten hat. Und so wird ihm kein einziges Haar gekrümmt. Manchmal können Engel zu Besuch sein bei Menschen, ohne dass die das merken. Im Hebräerbrief gesagt, wir sollen gastfrei sein, gastfreundlich sein, denn so haben manche von euch Christen schon Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Also vielleicht hat bei dir im Wohnzimmer schon mal ein echter Engel gesessen und du hast es gar nicht gemerkt. Da scheinen sie wieder so unauffällig zu sein. Ich bin sicher, Elia hätte dieses Lied vorhin total toll gefunden, mit dem keine Kraft mehr haben und dann doch erleben, dass Gott einem weiterhilft. Weil das hat er wirklich durchbuchstabiert, als er da unter dem Wacholderbusch landet in der Wüste, völlig ausgebrannt, Burnout in geistlicher Hinsicht, in körperlicher Hinsicht, völlig am Ende. Und dann sendet Gott einen Engel, um ihn aufzupäppeln. Und er hat erst nur den Auftrag, ihm zu essen und zu trinken zu bringen. Es gibt unzählige Engel. In der Offenbarung ist davon die Rede, viel tausendmal tausend. Und Jesus sagt, dass er Gott nur bitten brauche und Gott würde zwölf Legionen Engel schicken, um ihn vor dem Kreuz zu retten. Das sind 72.000 Engel. Die hätten den da schon rausgeholt. Und da sitzt Petrus im Gefängnis, das Evangelium von Jesus breitet sich immer mehr aus, aber auch die Widerstände und sie haben ihn festgesetzt, in Ketten gelegt. Und dann wird berichtet, Apostelgeschichte 12, und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. War es wohl sehr düster in dieser Kerkerzelle. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Und Petrus kommt dann zu seiner Gemeinde in Jerusalem, die die ganze Zeit gebetet hat. Ein Engel holt ihn raus aus dem Gefängnis. Ganz interessant finde ich, dass obwohl ein Engel da auftaucht bei Petrus, muss Petrus trotzdem noch eine Menge tun. Der kriegt ja lauter Anweisungen, tu dies und das und jenes, das nimmt der Engel ihm nicht ab. Er arbeitet mit ihm zusammen. Noch ein bisschen greifbarer, was die Engel bedeuten, wenn sie in der, in der Bibel diesen Stellenwert haben und ganz real in das Leben von Menschen im Auftrag Gottes einwirken, dann ist es doch genauso gut möglich, dass sie auch heute als reale Boten Gottes in unser Leben hineinwirken. Nehmen wir das Beispiel der Weihnachtsgeschichte. Lukas berichtet zunächst von einem Engel, der den Hirten verkündigt, der Retter ist geboren, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch große Freude. Und dann spricht er von dem Frieden auf Erden, der mit dem Kind kommt. Das heißt, durch diesen Engel kommt Freude in die Welt. In die dunkle Nacht auch der schlaflosen Hirten bringt der Engel strahlend gute Nachricht. Und es gibt auch diese dunklen Nächte in unserem Leben, schlaflose Nächte, wo wir vor Grübeln kein Auge zumachen können oder vor Schmerz, wo Angst, Verzweiflung einem wirklich alles rauben. Und ein Engel kann in solchen Momenten zum Beispiel unser Herz berühren, für uns spürbar werden lassen, dass wir trotzdem nicht alleine sind dass da der Retter geboren ist, dass es Rettung gibt, dass Jesus mich auch aus meiner Angst retten wird. Und dann spürst du, wie eine tröstende Kraft auf dich kommt. Das kann auch von innen heraus sein, dass ein Engel dich innerlich berührt oder dass es auf einmal so ist, als würde jemand eine Kerze anzünden in deinem dunklen Zimmer. An Weihnachten tritt dann der Engelchor auf, also wirklich ein Wahnsinnschor, der Gott lobt und Frieden verkündet. Und die Engel kommen in Berührung mit der himmlischen Welt in dieser Nacht, mit der Welt Gottes. Und damit kommen sie in Berührung mit Freude, mit Frieden, mit Ausgelassenheit. Ich kenne diese Momente so in einem Gottesdienst, wo es mir auf einmal so ist, als würde Jemand mein Herz öffnen, als würde mich etwas berühren, was nicht von dieser Welt ist. Ich kann das nicht anders beschreiben. Ihr kennt vielleicht auch solche Momente. Das kann während eines Liedes sein, so wie damals, als die Engel gesungen haben. Und auf einmal berührt mich etwas von Gott her, mittendrin, im Hier und Jetzt. Und auch das geschieht und geschieht immer wieder. Und ich spüre etwas von der Freude Gottes, von dem Frieden. Oder du bist ganz allein und fühlst dich total niedergeschlagen, traurig. Und auf einmal hörst du so innerlich eine Liedstrophe oder eine Melodie. Oder es ist auf einmal so, als würde in deinem Herzen jemand ein, ein Wort, ein Satz der Bibel sprechen. Und du merkst, wie dich das erwärmt, wie etwas aus einer anderen Welt, aus der Welt des lebendigen Gottes in deine hinein spricht. Die Weihnachtsengel vermitteln uns, dass zwischen Gott und uns Liebe, Freude, Frieden hin und her strömen. Die Engel strahlen Gottes Liebe in die irdische Realität rein. Und ich glaube, das ist auch die Faszination von Weihnachten bis heute. Deshalb sind auch die Kirchen rappelvoll, weil die Menschen etwas spüren und ahnen. Da kommt etwas, was nicht von dieser Welt ist, aber was gut ist, was Frieden bedeutet, was Rettung beinhaltet hinein in unsere Welt. Und davon will ich wenigstens einen Hauch mitbekommen an Weihnachten. Eine ganz andere Begebenheit erzählt das erste Buch Mose, nämlich von Jakob. Der ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau und Esau ist stärker als Jakob und deshalb muss Jakob Angst haben. Und Esau verfolgt seinen Bruder und dann übernachtet Jakob auf der Flucht in der Wüste und er nimmt sich als Kopfkissen einen Stein und er schläft und hat einen Traum. Zitat, er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und oben dann auf der Treppe steht Gott und verheißt ihm, ich bin mit dir, Jakob, ich behüte dich, wohin du auch gehst und bringe dich zurück in dieses Land, denn ich verlasse dich nicht. Wieder sind es diese Wesen Gottes, die Himmel und Erde miteinander verbinden, die auf dieser Himmelsleiter, das eine Ende bei dem unfassbar großen und heiligen Gott und das andere Ende mitten in der Wüstenrealität und Engel verbinden es. Und auf einmal weiß Jakob, Gott ist mit mir und er bekommt einen neuen, einen weiten Horizont. Von dieser Nacht an ist etwas mit ihm grundlegend anders geworden. Bis heute können Engel auch in unser Leben treten und gerade dann, wenn wir in so einer ausweglosen Situation sind oder in einer wüsten Situation stecken, wenn wir auch auf der Flucht sind vor uns selber, vor dem, was uns Angst macht und dann erleben, da öffnet sich der Himmel, wo wir scheitern, wie der Jakob auch gescheitert ist, kann ein Engel mir einen neuen Horizont eröffnen. Indem er zum Beispiel in einem Traum zu mir redet. Ich kenne auch Menschen, die das erlebt haben, dass wirklich ein, ein Engel da war, ihnen etwas gesagt hat oder ihnen eine Wegweisung gegeben hat, die ihnen echt geholfen hat über den Abgrund ihrer augenblicklichen Lebenssituation. Und dann gibt es natürlich die Schutzengel. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus zu seinen Jüngern, Kapitel 18, 10, Seht zu, verachte keiner einen einzigen dieser Kleinen. Ich sage euch nämlich, ihre Engel sehen in den Himmeln jederzeit das Antlitz meines Vaters in den Himmeln. Diese Kleinen, damit können Kinder gemeint sein, aber auch die, die nicht im Fokus sind, die nicht beachtet werden, diese Menschen, die am Rande stehen, mit den Kleinen können auch die gemeint sein, die, die ganz klein gerade anfangen in ihrem Glauben, wo etwas aufkeimt und Jesus sagt, passt gut auf, über die wacht der Engel Gottes und die Engel Gottes und die haben zugleich Gott im Blick. Spannend. In der Kirchengeschichte ist daraus tatsächlich dann diese Lehre von den Schutzengeln geworden, gerade auch in Verbindung mit Kindern. Aber ich würde es ausweiten. Ich höre daraus, dass Jesus sagt, ja, wir Menschen haben Schutzengel, Boten Gottes, dienstbare Geister, die uns sehen und die gleichzeitig Gott sehen. Das ist das Entscheidende. Anders ausgedrückt, dass wir im Namen von Jesus Christus unter besonderem Schutz stehen. Ganz viele von uns haben schon mal die Erfahrung gemacht, auf der Autobahn oder mit der Motorsäge oder mit kleinen Kindern, dass da eine Riesengefahr auf einmal da war und dann ist es irgendwie noch mal gut ausgegangen und wir sagen dann, Oh, ich hatte einen Schutzengel oder meine Tochter hatte einen Schutzengel. Wir haben geahnt, dass wir vor etwas viel Schlimmerem bewahrt worden sind. Da hat Gott wohl seinen Schutzengel geschickt und der hat aufgepasst. Kinder haben übrigens ein ganz feines Gespür dafür, dass jemand bei ihnen ist und jemand auf sie aufpasst, selbst wenn Mama und Papa sie allein gelassen haben oder die sich nur streiten oder es ganz schlimm ist. Es ist so, als hätten sie ganz tief in ihrem Herzen diese Ahnung davon. Ich bin nicht allein, sondern ich werde behütet und bewacht. Das ist übrigens auf der ganzen Welt so, dass Kinder dieses Gespür haben. Und jetzt sagt Jesus, dass diese Engelmächte Gottes Antlitz schauen. Es bedeutet doch letztlich nichts anderes, als ich dadurch auch in Berührung komme mit Gott. Wenn mich Gott, eine gute Macht im Namen Gottes begleitet, die zugleich Gottes Anlitz schaut, dann ist doch das auch eine Verbindung. Neben der Verbindung über Jesus ist doch etwas Faszinierendes. Wenn da etwas dran ist, dass Gott Engel zu meinem Schutz schickt, dann kann ich doch auch ein bisschen mutiger sein, ein bisschen gelassener sein. Dann muss die Angst mich nicht packen. Dann muss ich mich nicht von meinem Chef klein machen lassen. Dann kann ich dieser Stimme zuhören, die mich vor Gefahren warnt, die mir Achtung sagt. Dann kann ich doch auch durch Krisen gehen und so gar gestärkt dadurch hervorgehen, wenn ich nicht alleine bin, sondern das stimmt, dass Gott seine Engel gesandt hat, dass sie mich behüten auf allen meinen Wegen, wie es der Psalmist sagt. Oder wie bei Jesus, der einen Gebetskampf kämpft am Ölberg. Die Bibel erzählt, wie groß die Angst ist, die Jesus hat vor dem Kelch des Leidens und des Todes. Und Jesus steht vor der Frage, soll er fliehen oder standhalten? Und er ringt mit Gott, seinem Vater, ob, er, ob es denn nun sein Wille sein könne, dass er sterben muss. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann steht da, da erschien ihm Jesus ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Ein Engel steht Jesus in den schlimmsten Stunden der Angst bei. Der Engel schützt ihn nicht vor dem Weg ans Kreuz. Es wäre völlig falsch zu glauben, Gott sendet seine Engel, damit uns nie was passiert, wir immer geschützt sind. Das ist falsch. Da gibt es keinen Schutz und immer alles wird gut. Garantie. Jesus muss den Weg ans Kreuz gehen, er geht ihn. Aber der Engel hat im Namen Gottes die Aufgabe, Jesus zu stärken in diesen Momenten. Das wäre eine starke Sache, ne? wenn du in so einer Situation bist, wo es um Leben oder Tod geht, um eine wegweisende Entscheidung für dein Leben oder das Leben anderer Menschen. Und, und dann kommt ein Bote Gottes, der dich stärkt. Wenn das wahr ist, dass ein Engel bei mir ist in meiner Angst, dann ist die Angst zwar nicht weg, aber es keimt Hoffnung auf. Neuer Mut, ich kriege Kraft, da fließt mir etwas zu von oben. Durch die Stärkung des Engels kann Jesus den Willen Gottes erfüllen. Und wir brauchen auch Stärkung für schwere Wege. Ins Krankenhaus, in ein Trauerhaus, bei Arbeitslosigkeit, bei Liebeskummer. An so vielen Stellen brauchen wir auch Stärkung. Und ich finde, dass das einmal mehr zum Staunen ist, dass Gott in seiner Liebe und Fantasie nicht zuletzt auch die Engel geschaffen hat, um sie zu gebrauchen, dass wir in Berührung kommen mit ihm und dem Himmel. Wir glauben nicht an Engel, versteht mich nicht falsch. Wir glauben an Christus und an den lebendigen Gott. Aber, und davon erzählt die Bibel, es ist auch ein Weg, über die Engel uns zu begegnen. Haltet einfach mal die Augen auf und die Ohren offen. Hört auf euer Herz, was euch berührt, wer euch über den Weg läuft, was euch ermutigt. Ich bin ganz sicher, dass Gott auch dir, dass Gott jedem von uns, gerade in diesen Tagen von Weihnachten, ganz nahe kommen will. Und vielleicht, begegnest du einem Engel. Amen.